0: idolatrando as obras das próprias mãos. Oséias 13. Comentário de Mário Pessoa. E, e aí eles chegam a um outro nível, a um outro patamar de, de independência, de rebeldia, quando eles começam a depender agora daquilo que era a obra das suas próprias mãos. Isso tem uma, tem uma lição para nós aqui. Quando eles falam, ele fala aqui no começo, nos primeiros versículos... Uh, no versículo 2, e agora multiplicaram pecados e da sua prata fizeram uma imagem de fundição. Ídolos, segundo o seu entendimento, todos obra de artífices, dos quais dizem, homens que sacrificam beijam os bezerros. Se nós abrirmos no capítulo posterior, no capítulo 14 de Oséias nós vamos ver que no seu arrependimento, ele, eles falam... Uh, no versículo 3, não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos, ou seja, tudo coisa que eles confiaram antes. Primeiro eles confiaram na Síria, depois confiaram em cavalos, porque Deus tinha ordenado aos israelitas que eles não multiplicassem cavalos. Tanto é que uh, Salomão desobedeceu essas ordens e multiplicou cavalos. Mas a ordem de Deus é que eles não tivessem cavalos, como tinham as outras nações porque o cavalo é poderoso, é rápido na batalha. E eles não, não eram para confiar em cavalos, porque a palavra fala, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiaremos no Senhor. Era isso que era para eles confiar, não era para confiar nos, nos carros e nos cavalos, mas eles multiplicaram cavalos. E aqui no seu arrependimento eles vão falar, não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos não diremos mais, tu és o nosso Deus. Não diremos mais as obras das nossas mãos, tu és o nosso Deus. Agora, transfere isso aqui para o Evangelho. O que é uma pessoa que confia nas suas obras para a sua salvação? É uma pessoa idólatra. É uma pessoa que acha que aquilo que ela faz é o que vai libertá-la dos seus pecados. Seja isso... Uma estátua de prata, como eles faziam aqui Seja isso uma caridade ou qualquer outra coisa Que é obra das mãos Então no seu arrependimento Eles vão chegar agora ao fundo do poço De não confiar mais nas obras das suas mãos Que aqui são representadas por ídolos Mas numa sociedade moderna, hoje Pode ser representada também pelos nossos feitos Pelas nossas obras Pelas coisas das quais nós podemos nos gloriar E falar assim, fui eu que fiz isso é interessante que na sua libertação, o Senhor faz aqui através do profeta Oséias uma referência ao sacrifício de Cristo. E como é, como a Bíblia é toda amarradinha, né? Impressionante isso quando nós vemos, é, é como se fosse uma teia. A gente vê uma teia de uma aranha. Tudo tem ligação. Se uma mosca bate num lado da, da teia e a aranha está do outro lado ela percebe e corre para aquele lado onde a aranha bateu, porque não tem interrupção numa teia. Ela é toda amarradinha, todos os seus fios estão conectados. E assim tudo na Bíblia está conectado à, à morte de Cristo, ao sacrifício de Cristo, à sua obra na cruz e sua ressurreição. Por isso que no capítulo 14, quando fala eu os remirei da violência do inferno, eu os resgatarei da morte, e aí ele, cita um, ele fala aqui uma passagem, uh, ele vai citar aqui, que Paulo, Paulo faz essa citação depois. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, o inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido de meus olhos. E se a gente vai lá para 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo se referindo a... a a ressurreição, a transformação no, no arrebatamento e a ressurreição e a transformação dos nossos corpos. Quando ele fala no versículo 51, Eis aqui vos digo um mistério. E Oséias não devia ter entendido isso, porque era um mistério. Na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos arrebatados, transformados. Num momento não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória, onde está, ó morte, o teu aguilhão, onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Oseias, séculos antes, ele estava falando uma coisa da qual Paulo iria falar séculos mais tarde como tendo cumprimento em Cristo, porque o próprio capítulo 15 de 1 Coríntios é o anúncio o começo do capítulo é o anúncio do evangelho. Quando ele fala, uh, também vos notifico, notifico, irmãos, o evangelho que já vos tem anunciado, o qual também recebesse, no qual também permaneceis. E no versículo 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. Então toda, toda a libertação do Antigo Testamento, quando Deus menciona que um dia eles seriam redimidos, embora num primeiro momento as, as menções são de uma redenção terrena, de uma libertação de inimigos, nós sabemos que no, no cômputo final, não é? no frigir do, dos ovos, isso está falando da obra eterna que Cristo vai fazer, não só no, nos remanescentes, nos salvos de Israel, mas como nos salvos de todas as eras. Lá em Isaías 25 também, esse versículo tem a ver, uh, Isaías 25, versículo 6, e o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos, os povos uma festa, a todos os povos uma festa, com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com tutanos gordos, com vinhos puros, bem purificados, e destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos. E o véu com que todas as nações se escondem, aniquilará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o próprio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o, Senhor o disse. E naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, ele nos salvará, este é o Senhor, a quem aguardávamos na nossa salvação, exultaremos e nos alegraremos. tudo isso graças a, a obra de Cristo ainda que algumas, algumas ah, realizações ou alguns cumprimentos proféticos se darão no milênio na entrada do milênio, na, nas bênçãos mileniais nós sabemos que no final tudo será por, por obra e mérito de nosso Senhor Jesus Cristo então por isso que é sempre uma afronta quando o homem busca nas obras das suas mãos qualquer mérito e qualquer salvação e qualquer conforto, qualquer consolo, como faziam na antiguidade uh, esses de Efraim uh, e tantos outros povos, né, com, com seus ídolos, e seus baalins ba e tudo mais, e como nós fazemos também, modernamente, uh, confiando na, nos nossos feitos como se eles pudessem, de alguma maneira... Nos salvar, nos livrar do mal, nos preservar e nos dar uma vida feliz ou coisa do tipo. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net